0: M 就是凶手。作者小翠播讲人一辆松鼠。听友们，刚才一听到我说到的这个 M 就是凶手，可能会联想到三十年代德国大师弗里兹朗的电影。没错，就是因为这部电影和一个叫贝瓦的人给咱们原作小翠提供了思路。所以，让他得以用一个猎杀小女孩的故事来展开他想要的描述。这个描述就是晚清一九一一年德占青岛区的世俗生活与爱恨情仇。小翠看了越来越多的资料，越来越觉得民国也就那么回事儿，还是晚清北洋有意思，所以萌生了写那个时代的小说的念头。听友们可以把它当成某种形式的同人文，也完全可以当成一个全新的故事来看。原作小翠儿非常喜欢《苍穹之某这种史实人物和虚拟人物共存一个舞台的写法，凡是涉及到历史背景的，都有据可查，绝无杜撰；而人物呢，虚虚实实，戏假情真。更是扣人心弦。然而，就是在这样一个猎奇的故事中，你会发现它和现实残酷且惊人的对照。闲言少叙，咱们现在就开书。故事发生在宣统三年，公元一九一一年的五月。青岛沿海岸五百公里的土地上，当时中国人称之为胶州，德国人管它叫“胶傲”。这个“胶还是胶州的“胶”，“傲”呢，是澳洲的“澳”。再次上台才不到一年的总督托尔波尔坐军舰驶离青岛湾。这个人来头可不小，他是最早登陆“胶傲”的军官之一。十年前就在此地做过总督，哪怕他因为好大喜功，营建模范殖民地的计划，罔顾了德国财政现实而被弹劾，也在两年后神奇般的官复原职。这次再任，托尔博尔官运亨通，从少将升到中将，他的市政规划也变得一路畅通。因成绩喜人，回国镀了一层金，转眼便上将了。之后呢，再回到骄傲，续任总督，终于住进了他一直心心念念营造的德皇威廉时代欧陆风格的总督府里。可以说，青岛的建设是他意志贯彻的结果，但好不容易到了享福的时候。屁股下的椅子还没坐热，就离开了。租界里的《德华日报》说他是功成身退，回去封爵。不过呢，坊间另有一套说辞，那便是贺闹了大半年还破不了的儿童谋杀案有关。这事儿是去年耶诞节前开始的。听友们可能会问了，这耶诞节是什么节呢？其实耶诞节呢，就是耶稣的诞辰。孩子呢，都是在光天化日之下走丢的，随后尸体接二连三的被发现，凶手没有留下痕迹。德国警察认为，抛尸地点并不是杀人的现场，然而找不到任何有价值的线索。已经死了七个德国女孩了，悬赏金额呢也加到了五千英镑，连华界的报纸都争相报道，租界更是闹得天翻地覆。这些洋人的孩子都是白天在租界不见的，可见是诱拐。当时没有发生冲突，不可能是华人犯案。要知道，一个华人领着个白孩子走在路上是多么的扎眼。因此，嫌疑人锁定在租界的洋人范围内。托尔博尔搞市政建设是一把好手，但是面对这样的案子。却束手无策，快半年了，还未抓到凶手，这极大的伤害了德国当局在远东的面子，尤其是还要面对近在威海卫的英国人那副冷嘲热讽的面孔。托尔博尔回国期间，由海军上校黑奈尔担任代理总督。据说呢，是要等德国派一个厉害的人。来解决此事。第一回，翠华。刚才我这絮叨了半天啊，都是小说的序言。现在开始登场的第一个人物翠华，才是咱们今天开书的重点。首先，我要跟大家解释一下。这个翠华的翠呢，就是我们说的翠鸟的翠；翠华的华呢，就是中华的华。一听这个名儿，大家可能就会联想到一个女人。你呀、啊，往下听听就知道了。刚才序言说的这些，都是翠华从她丈夫三柱那里听来的，而三柱呢，肯定又不知道是从哪个市场犄角旮旯里听来的。三柱开过蒙，而且脑子转得特别快，属于一学就会的那种，大家都喜欢和他打交道。翠华的娘以前给乡绅做过奶妈，她从小就和小姐一起长大，所以也认得不少字儿，这在当时实属很了不起呀、啊。可惜呀、啊，乡绅一家在义和团那阵儿因为信教出了事儿，要不然翠华跟着小姐。等到出阁陪嫁，一定有更好的造化吧？他时常这么想。多亏受过一点教育，使他们行为举止虽然谈不上高贵体面，但至少礼貌有序，为人处事呢也比白丁的贩夫走卒稍讲究一些，所以才能被选上这份工。夫妻俩在同一家当差，他们管主人呢叫德国老爷。这个德国老爷其实年纪不大，在军舰上上班。三柱是厨房的帮佣，主要负责买菜、洗菜、打下手，偶尔他也会给主人蒸上一屉热腾腾的猪肉馅包子，炸点椒盐花生米啥的。那是能看见海的一栋两层小洋房，坐落于海因里希亲王街，离威廉皇帝海岸不过三里地。这个房子。漂亮，房子是砖石结构的，外墙砖的部分给刷成了白色，石头的部分保持原样，屋顶的瓦片呢是碳灰色的，但是和外面常见的瓦片不同，他们的瓦片色泽光滑，天气好的时候，趁着蓝天碧海，灰煤色中竟能看出一片深蓝，甚是悦目，还有一大一小两个烟囱。一颗呢连着厨房，另一颗呢连着壁炉。翠华三柱不大清楚德国老爷具体在军舰上是干嘛的，但想来一定是个大官，要不然怎么能住起这么好的房子呢？不过，硬要翠华比较老东家和新东家的话，他还是更喜欢中式房子那股子气。中国人喜欢收藏，不像洋人似的。这股子直白的外露，房子也一样。以前，通过那一扇扇门、一道道回廊，曲径通幽处是小姐闺房，核桃木的拔步床一层又一层。虽然木材吸光，加上隔断重重，房间里总不甚亮堂，但木头本身的温润光泽。屋端让人心安，就好像无数生灵与你同呼吸、共命运，轻柔的、缓慢的，最终和你成为一体。每当打雷下雨天小姐会让翠华睡在拔布床里，挨着自己的地上，俩人说着话，像是躲进了另外一个世界。仿佛一道结界隔开了雷电，听起来远没有俩人的呼吸来的真切，好像回到母亲的腹中，没有时间，没有空间，没有意识，很快就睡着了。但是一把火，什么都没了。如果是德国老爷的房子着火，可能没那么快烧掉吧。砖石肯定还能多抵挡一阵儿。翠华想着想着，又走神儿了。火车轰隆隆的开着，翠华从窗外移回眼神。她九岁的儿子宝儿在她腿上睡得正酣，另外一个女儿才五岁，叫好儿，她在聚精会神的看着一本童话书，嘴里哼哼唧唧。不知道在唱什么调自己可高兴了。这本印刷精美、配有插图的书是德国太太送的，哪怕看不懂德文，好儿都翻来覆去，一刻不愿意离手。这孩子也许是个读书的料德国老爷和太太没孩子，据说要了好久都怀不上。如果将来他们能帮上忙，让好儿上学就好了。现在不都鼓吹女子受教育吗？翠华看着好儿红扑扑的脸蛋儿，胡思乱想着。想着想着，火车慢了下来。一看外面，快到围线了。翠华的心又莫名其妙的烦躁了起来。这趟她是带着孩子。去接公婆的。翠华的婆家是在潍县乡下，有田有地，和自己老家离得不远。自从交际铁路通车后，来往就方便多了。三柱不大好请假，碰到什么大的节气，就让翠华带着孩子上婆家去看看。尽管如此。三柱也觉得自己未能尽孝，一直张罗着要把家人接来胶州，方便照顾。对此，翠华心里是有想法的。本来媳妇伺候公婆天经地义，可她运气好啊，过门才一年，就跟着三柱从潍县辗转来到青岛，躲过了这一人轮债。走的那一年是辛丑年。正是托尔博尔第一次上任骄傲总督那年，朝廷的洋人签了《北京议定书》，民间啊一时群情激愤，这大街上、报纸上天天都在骂李鸿章。八个月前，新婚不久的三柱不知从哪儿听了一门子东南互保的事情，知道两江湖广的大官们都公然违抗圣旨。不掺和朝廷裹挟义和团向十一国宣战的事儿，并称之为乱命，说是义和团威逼朝廷下的令，拒不奉招。这些封疆大吏都在给自己留后路了，一方面要保存实力，不能与洋人硬拼；另一方面，也是不愿意自己管辖境内生灵涂炭。三柱和几个朋友一分析，就动了来骄傲租界的念头。事实证明，果然朝廷是打不过洋人的，甚至有传闻广东那边要推李中堂做什么总统，这是要改朝换代了呀！当时山东巡抚是袁世凯，对义和拳用的明抚暗剿这一招。表面上看，公告全省不得捕杀安良守法的义民，可细一琢磨呢，这义和团里哪有不杀人放火的？那对不起，另当别论，自然要依法剿灭了。三柱的大哥帮着家里管理田产和几家佃户，与乡里几个士绅勤走动。自认有些见识，他经常照葫芦画瓢的说：“袁世凯乃乱世之枭雄。”三柱听了，脑子便活了起来。他上面有三个哥哥，一个姐姐，均已成家，将来父母做骨，能分到他手里的铁定无多。何况三柱本就不喜欢务农，既然都说袁世凯靠得住。那就跟他的路子走呗。据说他和德国人关系不错，天津小站的新军就是仿了德国人的练兵法子。将来一旦天下大乱，胶州一定可以避战火。翠华因为老东家的事儿，一直恨朝廷管不住颐和权，滥杀无辜。所以，哪怕不明时局，也真心支持丈夫的打算。于是，三柱筹划了一阵，在北京议定书刚刚签订的初夏，下定决心带着翠华离开了潍县。后来，翠华才知道。他们和托尔波尔总督是前后脚到，骄傲的，也算是个小人物沾了大人物光的巧合。后来回想起来，这个光还真不是什么好兆头。三柱当初想的是，一旦在租界落了脚，就接父母过来。后来兜兜转转，做了好几份工。这一两年才真的安定下来，况且翠华要强得很，一个人带两个孩子，没有一句怨言。三柱还要翠华伺候公婆，贸然有点说不出口。然而现在孩子们大了，革命党又四处举事儿，乡下确实不太安全，这事儿不能再拖了。几乎没和公婆一起生活的翠华知道丈夫铁了心。自己也没有任何理由阻挠，只好硬着头皮去接了。交际铁路是由德华铁路公司营造，运人也运货，唯一麻烦点的是搭客运货不收大清通用的铜元只收纸洋或阴阳，所以上车前还得换钱。好在他们夫妻的工钱是用洋元支付的。这无疑是一个巨大的优势。自从把接公婆提上日程，翠华就开始闷闷的，焦虑却又发泄不出，于是借着洋人小孩被害的事儿，别别扭扭，时不时闹点情绪，给三柱找些不自在。三柱骂他瞎操心，翠华也知道，因为至今为止被害的都是白种的女孩，第一个女孩啊。叫做米娅，《山东时报》上短短几句很简略，也许因为中国人向来对和自己无关的事儿不感兴趣，也许呢是官府怕引起百姓不必要的恐慌，而中德双语的《胶州报》上就写的详细多了。米娅来自一个普通的德国家庭，他父亲在欧人区开了一家理发店，母亲在店里帮忙。八岁的米娅就读于同善会女子小学。耶诞节前一天，店里生意很好。米娅因为没有被选上圣歌合唱团而闷闷不乐。她在店里捣乱，被父亲呵斥后就跑了出去。家人以为她就在附近玩耍，根本没有在意。没想到米娅再也没有回来。尸体两天后被发现。就在距离理发店三条街开外的基尔街，报纸上说得很委婉，被残忍杀害。可小道消息传得飞快啊，一份小报叫《青岛西石，上面写着：“米娅浑身都是伤，被割喉而死。”当时中国人聚在一起讨论。得出的结果是洋鬼子内讧，三柱还是煞有其事地跟翠华分析：米亚的爸爸做理发的，洋人胡子重，修面的时候肯定割着过人喉咙，家属来报仇了。翠华听不得这些话，对三柱嚷嚷，骂他胡咧咧。不管谁孩子死了，推己及,及人呐、啊，天下所有当妈的都会心痛。这句话。也不是完全胡说，翠华就是那么疼好儿，毕竟好儿长得那么好看，连德国太太都喜欢。在翠华的老家，小时候闹太平军那阵儿，路上每天都能看见弃婴和死婴，几乎都是女孩当然，不打仗的时候也有，只是没那么夸张。通常都是投胎的女孩才不要。听到这儿啊。听众朋友们心里边肯定为之一振，在古时候，这重男轻女的想法，或者说是一种观念，真的是毒害人心。回想到我们现在，还是有这种陋习存在。我期盼着早日有一天，男女真的能够平等。我这废话也少讲，咱们继续往下说。翠华听见产婆说过，有户人家生了个龙凤胎，其中的女孩刚拿出来，男人就直接抱走掐死了。他说，龙凤胎的女胎会吸走男胎一半的运气，可怜产妇啊，连看都没看到一眼，就和他的这个女儿，天地两隔呀。翠华在生宝儿的时候想过。如果是女孩，就算拼死也要保住孩子的性命。所以翠华怀孕那阵儿，吃得多，干得多，一刻不让自己闲着。听说农妇啊就是如此，生完孩子第二天就能下地干活。翠华就是怕自己生了女儿没力气跟人家拼命，所以啊，她才这么干。还好生了个带把儿的。三柱高兴的跟那什么似的。后来好儿出生，三柱显得更高兴了。那一刻，翠华才觉得自己没嫁错人。就是因为以上种种原因，翠华每个月初一、十五去天后宫烧香的时候，都会为那些死了的白人小女孩念叨几句，同时她也把好儿看得牢牢的。往好了想啊，公婆来了，起码多了两双眼睛，可以看着孩子。火车慢了下来，就在翠华叫醒宝儿，准备收拾收拾东西时，她发现了一个人的目光，那是隔着走道坐着的一个男人。这个男人没有辫子，穿着洋装，戴着那种外国男人的小檐帽子。年纪和三柱相仿，不用说，一看就是留洋回来的。他的洋装半新不旧，但十分干净整齐，面料看起来也颇为厚实挺阔。以前老东家的老爷也有这么一件类似的，比这长，平时不穿，只有冬天去教堂的时候才穿。不过老爷还是有辫子的，就是这件衣服要了老爷的命。这男的一定是个有钱人的公子，但为什么坐普通车厢呢？陈子善注意了翠华有一会儿，一开始他是被好儿吸引的，更准确的说，是被好儿手里的那本德国书《儿童与家庭童话集》吸引的。翠华眼光不错，陈子善确实是个留洋归国的富家公子。而且，远不仅如此。咱们下回再说。